0: Amém? Bem-vindos ao Meeting! Meeting News! Deixa eu contar então a história do Meeting para vocês. Quando nós começamos a igreja, há 11, 12 anos atrás, quando foi? Estamos em 2021, há há 10 anos atrás, 10 anos atrás, quando nós começamos, a gente começou com uma programação chamada Cuecas Day, Dia dos Cuecas porque a Bethany não falava português, então não trazíamos meninas para dentro de casa, mas a gente queria fazer um evento bacana para a rapaziada, e a gente começou a a trabalhar com os meninos. Só que as meninas começaram a ficar meio inquietas, né? porque toda sexta-feira era aquela muvuca de menino, porque era isso aqui, cara. Era isso aqui... Só que numa garagem desse tamanho aqui, é. e as meninas começaram a ficar meio inquietas, né? E mesmo sem Bethany falar português, a gente falou: Ah, vamos fazer um culto para adolescentes, né? Um culto chamado de... Ah, bom, a gente falou: Vamos fazer um culto para adolescentes. Vamos. Como que a gente chama? Ah, vamos criar um nome. E aí a gente inventou esse Me Teen, que Teen é o que é adolescente, né, em inglês, porque é de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Good job. Aí... Ei, Renézinho. Igualzinho, né? Aí, a gente resolveu fazer o meeting. O meeting são cultos temáticos, né? Por que que eu resolvi, uh, juntamente com Bethany... Iniciar esses cultos temáticos. Porque o culto temático, querido, ele é aquele aquele culto baseado em anomalias da nossa estrutura de caráter ou personalidade, ou da nossa estrutura humana, cultural. Então nós falávamos, às vezes, né, fazíamos os, os cultos temáticos, mas sempre procurando abordar temas de tem, temas contemporâneos, né? e hoje nós temos aqui o Meeting News, né? de, de notícias, e eu vou pedir para o Tiago, você coloca para mim ali, joia, eu queria falar um pouquinho então sobre essas, essas últimas notícias, e eu vou usar como texto base, ah, vários, mas esse primeiro base, Provérbios capítulo 6 dos versos 16 ao 19, que diz assim, você não precisa nem abrir, você pode olhar para mim. Por favor. Esse texto diz o seguinte, eu eu, eu vou usar a versão, a a nova versão René Internacional, tá bom? Vamos uma adaptação aqui, mas você pode verificar que é, é, é isso mesmo, não vai sair da linha não. Ele fala assim, ó, tem seis coisas, seis coisas que aborrecem o Senhor. Aborrece assim, é aquele cara que você está na aula querendo prestar atenção e ele fica assim na tua orelha. Mas aborrece ao ponto de você falar assim, eu vou pegar esse cara. Seis coisas aborrecem ao Senhor, mas a sétima... A sétima alma dele abomina, a sétima chegou no limite, bateu, a sétima, cara não dá mais, a sétima era o que tinha e cruzou a linha, perdeu o playboy, é a sétima, então quais são essas seis coisas e qual que é a sétima? A palavra de Deus fala assim, olha, seis coisas aborrecem ao Senhor, mas a sétima chegou no limite, número um, olhos altivos, Olhos altivos é aquele cara que que só o que ele fala está certo. Número dois. Faz assim comigo. Olhos altivos. altivos. Número dois. Língua Língua mentirosa. Olha só. Olhos altivos. Deus se aborrece com isso. Língua mentirosa, Deus se aborrece com isso. Mãos que derramam sangue inocente. Às vezes o mundo fala assim, né? Ah, o cristão ele é ultrapassado, né? Porque a menina não tem condição de ter filho e eles não querem que aborte. Não, mas não é que a gente não quer que aborte. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente e eu não vou compactuar com isso. É porque você ficou falando para ela fazer as coisas fora do tempo. E agora ela engravidou. Deus queria prevenir isso. Cuidar disso daí. Vamos lá, põe o dedinho, olhos altivos. altivos. Língua mentirosa. mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. inocente. Põe o dedinho quatro aqui, ó. Pés que se apressam a correr para o mal cara, Deus detesta pés que se apressam a correr para o mal, a ah, mãe e o pai saíram, vamos fazer isso, cara, Deus detesta pés que se apressam a correr para o mal, não tenha pés que se apressam a correr para o mal, quando você estiver sendo tentado, meu irmão, minha irmã, Não tenha pressa de executar o pecado. Quando você estiver sendo tentado, vai lá e toma um café. Aí inventa de depilar a perna. Aí, cara... Enrola. Não se apressa para fazer o errado. Deus detesta isso. Olhos altivos, língua mentirosa... Mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, coração que maquina pensamentos viciosos. É, é, parece complicado, mas não é. É, é. Coração, sabe aquele coração que é assim, olha, eu estou pensando no mal, mas não é somente. Eu estou pensando no mal. Eu fico meditando uma estratégia para fazer o errado. Deus detesta isso, cara, eu não sei se você está entendendo aquele criador do universo, você mexendo com ele a ponto de irritá-lo O teu coração planejar o mal, como que eu vou fazer isso acontecer, Deus detesta isso, vamos lá, Olhos olhos altivos, língua mentirosa Vocês podem participar também, viu, adultos? Porque isso aí é a palavra de Deus, e se você tiver isso daqui na sua estante, o Espírito Santo, na hora que você precisar, Ele tira de lá e traz vida para você, amém? Faz assim comigo, olhos altivos, altivos, língua mentirosa, mentirosa. mãos que derramam sangue inocente, inocente. pés que se apressam a correr para o mal, vamos facilitar isso aqui, coração que, planeja o mal. coração que planeja o mal, a sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras, isso, de- Deus detesta uma testemunha falsa, ah, você viu que falaram isso, 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 é, é verdade, ah, inclusive falou ainda mais isso, 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 pois é, pois é, pois é, pois é, cara, Testemunha falsa que profere mentiras. Deus Deus detesta isso. Vem comigo aqui. Ok, essas seis coisas o Senhor odeia, mas a sétima, a sétima, a sétima coisa tira ele do sério, a sétima coisa abomina a alma dele, é o que semeia contenda entre irmãos. Olha isso irmãos o que semeia contenda entre irmãos. Eu estava ensinando para o meu filho, num discipulado, eu falei assim, o que se mete em questões alheias, é como alguém que segura um cão pelas orelhas, se você segurar um cão pelas orelhas, você vai ser mordido. Eu falo, se não é da tua conta, não se meta. Pastor está dando de jeito nenhum irmão, estou tá ensinando a Bíblia. Por quê? Porque você já pensou o que é você fazer uma coisa que Deus falou assim para mim, chega? Você já pensou o que que é você se meter? Você saber o que o que divide irmãos, a alma dele abomina. E Jesus, em João 17, ele falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo me conheça e te conheça, a ti como único Deus e a minha, quem tu enviaste. Ou seja, o mundo só vai conhecer se nós formos um. E o diabo quer que você não conheça a Bíblia, para você ficar se metendo no que você não é chamado e fazendo contenda entre irmãos, que é o que abomina a Deus. Só que eu acho interessante que nem mãos que derramam sangue inocente abomina tanto a Deus como quem divide os irmãos. Olha que coisa interessante. Terrível, né? Fala assim, aí Jesus tem misericórdia de mim. Deixa eu ver quantas pessoas honestas tem aqui. Quem já fez isso aqui fora eu? Ok, são poucos honestos aqui. Língua mentirosa. Mãos que derramam. Ok, já fez mais uma que Deus não... Mas papo reto, sério que vocês são bons desse jeito aí. (risos) Pastor, o que que tem a ver com meeting news? É porque eu não sei se você percebeu, mas é o que a mídia é. A mídia, ela acha que só ela que está certa. Olhos altivos... Ela tem língua mentirosa... Ela tem mãos que derramam sangue inocente... Ela tem pés que se apressam a correr para o mal... Ela tem um coração que maquina pensamentos viciosos... Ela tem testemunhas falsas que proferem mentiras... E ela causa contenda entre os irmãos... Aí a minha pergunta é... O que você está fazendo com esse negócio dentro de casa? Sabendo que... Eles fizeram um pacotão... De perturbação a Deus... Deixa eu mostrar esse negócio aqui pra você. Olha que bacana. Isso daqui foi muito legal. Primeira coisa, como que ela opera? Através de influência. Presta atenção. Olha essa foto. São duas fotos aqui, né? A primeira foto é o cara falando sobre uma manifestação. A segunda foto é quando bateram a foto de longe. Ou seja eles fazem você acreditar que tá todo mundo nessa pegada, que só você que tá de fora, mas quando você vai ver, é uma minoria assim ó, e essa foi a influência que a serpente trouxe para Adão e Eva, você sabe que as estratégias do diabo, elas nunca mudaram né irmãos, ela sempre foi a mesma, por exemplo, vamos ver quem sabe aqui homens, desde quando... Que o diabo usa mulher pelada para derrubar um homem desde o Éden lá ó. não foi desde o Éden cara eu, eu não entendi isso enfim vou falar com meu discipulador depois meu discipulador não meu discípulo participante né isso aí tá atento Continua assim, filho, e viverás. Vamos lá. Aí, se eu for ler aqui Gênesis 3, e eu vou ser bem sucinto, a palavra fala assim, ora, a serpente era o animal mais astuto de todas as animalias da terra. Enfim, mas ele fala um nome lá. Enfim. E ela chegou e disse para Eva, não foi assim que Deus disse que não é para você comer de nada? Porque ela precisava de um pretexto para começar a encrenca. Aí ela falou, não, Deus não falou isso. Deus falou que a gente pode comer de tudo, mas que a árvore que está no meio do jardim, dessa você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Foi isso que Deus disse. E a serpente, até hoje irmãos, até hoje a mídia faz isso. Deus fala uma coisa e a serpente fala... Não é assim. A serpente falou para Eva, falou assim, olha, certamente não morrerás. É porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão ser abertos e você vai ser como Deus. E Deus não quer que isso aconteça. Só que aí tem um fator, irmãos, tem um fator que Eva e Adão não consideraram. Presta atenção, ele era o Senhor, vou até descer aqui. ó. Ele era o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas. E Adão e Eva, eles não consideraram que aquele que estava sendo acusado pela serpente, tinha criado para eles um ambiente de segurança, um nascer e um pôr do sol maravilhoso, árvores já gratuitas, todas plantadas, um jardim, uma amizade segundo a sua espécie. Um lugar onde não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha perigo, não tinha morte. Eles não consideraram. E é o que muitas vezes a mídia faz conosco quando a Bíblia fala, não faz isso, ou faça assim. E a mídia vem e fala assim, certamente não é assim. E a gente fica chocado e a gente leva a Deus como mentiroso. E a mídia, a cultura, os amigos como verdadeiro. a influência, ela passou uma aparência de uma coisa mas na verdade era outra e quando eles comeram eles falaram assim, joia agora você vai ganhar muita dor para você ter o seu filho agora você, a terra vai ser maldita, vai começar a nascer espinhos erva daninha você vai conseguir o teu sustento, mas não mais de graça, você vai ter que você vai ter que suar, não é mais aquele trabalho gostoso do passatempo para viver a vida, viver o dia, não, agora é obrigação, agora agora o negócio vai ser difícil para vocês. Deus sempre quis o nosso bem, ele sempre foi bom para nós. ele sempre tinha sido bom para Adão e Eva, mas na hora que a serpente falou, certamente não é assim, a primeira coisa que eles fizeram foi indagar a credibilidade de Deus. Por que que eles fizeram isso? Mas eu vou te dar um conforto, se fizeram isso com Deus... Então, quando quando você está fazendo alguma coisa para proteger alguém, quando você está fazendo alguma coisa... Vocês estão aqui comigo? Quando você está fazendo alguma coisa para cuidar de alguém, para proteger alguém, vai chegar a serpente também e vai falar assim, não é assim! E vão ter pessoas que vão também fazer assim. Por quê? Porque isso é feito desde o jardim, só que eles não estão considerando os frutos. Isso é mídia. Vamos lá. Segundo... Cara, mas eu achei muito engraçado essa foto aqui, porque parece mesmo né, que está cheio de... Manipulação, eu acho, essa, essa imagem da manipulação é uma das que não sai da minha cabeça. É a que eu mais gosto da representação da manipulação da mídia. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, tem um homem correndo lá em cima, certo? E tem um homem aqui com a faca atrás dele. Só que quando a mídia põe na sua câmera, olha o que, que ela põe. Ela põe só um meio do lugar. E aqui eu quero ler esse texto aqui, porque eu vou te falar como que a mídia opera a Bíblia. mas A mídia que eu falo aqui é a serpente, tá, irmãos? A serpente. Como que a serpente opera a Bíblia. Vamos abrir agora ó. Gênesis, capítulos de, capítulo 16, verso 6. Deixa, aqui vai ter duas mulheres. Vai ter Saraí que depois é... O nome dela se torna Sara, e tem Agar, que era a a serva de Sara. Então, vamos pegar aqui, vem cá você, vem cá, rapidinho, só pra você ser a a escrava Agar. Vem cá, Saraí, vem cá, vem cá. A mulher que tá tá passada, 100% imunizada, vem cá. Chega aqui, ó. Aqui, ó. Aí Abraão chegou e falou assim pra Sara. Presta atenção, presta atenção. Sara, Saraí, é que Saraí é estranho né, chama de Sassá, Sassá, seguinte, ela não é tua serva, faz faz com ela o que você quiser, ok, eu estou isolando uma cena, tá certo, lembra daquele quadrinho que estava lá, faz com ela o que você quiser, peraí, peraí, foi isso que eu ouvi, o cara falando que tem uma empregada que é para fazer com ela o que quiser, tá bom? Vamos ver o que que acontece. Olha só. Então Saraí humilhou, pega a cara dela e esfrega. Não, brincadeira. Saraí humilhou e Agar fugiu da presença dela, foge. Quando o anjo do Senhor encontrou junto à fonte na água no deserto, junto à fonte no caminho de Zissur perguntou-lhe. Agar, serva de Saraí, da, da Sassá? De onde vem, para onde vai? E ela respondeu o quê? Fujo da presença de Saraí, minha senhora. Agora, para matar a Bíblia Sagrada mesmo, olha o que o anjo fala. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e se sujeite a ela. Que é, é, é Se sujeitar é... é... Obedecer com respeito, com educação, é você você obedecer. Então volta. E se sujeita e chega de mãozinha para trás, cabeça baixada. Ok, agora olha essa imagem, que legal. Quem gostou da Bíblia Sagrada? Isso. Ainda bem que a maioria não gostou. né? Ok, deixa eu contar isso aqui para vocês, queridos. Isso daqui é o que o diabo faz. Ele tira um texto de dentro de um contexto e faz, peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história da Bíblia. Tinha uma mulher que era serva e o marido falou para ela fazer o que quiser. Então a outra foi e humilhou. Aí ela fugiu. Aí o anjo manda ela voltar, o anjo do Senhor manda ela voltar e se humilhar para ela, se sujeitar. Foi isso que eu entendi essa história? é. O diabo faz isso, essa é a história. Vocês querem ficar com o anjo do Senhor? Essa é a história. Só que o diabo só pegou aquele quadradinho para te mostrar. Ele não pegou o resto da história. Vamos começar então lá no 16. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Saraí disse a Abraão... Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Saraí. Deixa eu te falar uma coisa. Queria te lembrar que isso daqui foi 430 anos antes da lei de Moisés. Não existia a lei. Essas coisas de barriga de aluguel já era daquele tempo, mas na época era assim. Entendeu? Então Saraí, mulher de Abraão, tomou agar sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois que ele, que, ele, é, que ele já estava morando, durante dez anos na terra de Canaã, ele teve relação, é, relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Despreza. Põe a mão na barriga e fala assim, ó. É. Ok Começou a olhar com desprezo para sua senhora Então Saraí disse a Abraão Seja sobre você a afronta que é feita a mim Eu mesma pus a minha serva em teus braços Ela porém vendo que engravidou Me olha com desprezo Que o Senhor julgue entre mim e você Abraão respondeu a Sarah, Sara Sara, você continua a ter controle sobre a tua serva faça com ela o que lhe parecer melhor, Abraão não estava mandando ela humilhar, Ele falou, "Faça o que for melhor, então Saraí humilhou, e Agar fugiu da presença dela, quando o anjo do Senhor encontrou, junto à fonte, no deserto, de Sur, lá, perguntou, de onde vem serva de Saraí, e respondeu, eu fujo da presença da minha senhora, então o anjo lhe disse, volta para ela, e se sujeite a ela, e o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a tua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará luz a um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o teu grito de aflição. Ou seja, irmãos, quem que começou a provocação? Não foi Agar? Mesmo ela tendo começado errado, quando ela foge, que ela sofre a consequência do erro dela, e foge, e o anjo fala, agora você vai me obedecer, volta lá, quando ela obedece, ela ainda é abençoada, mesmo ela tendo começado errado, Deus ainda abençoa, Deus fala, olha eu vou fazer uma, uma geração numerosa, quem são os filhos de Ismael irmãos? São os muçulmanos, são os, os, os árabes. Eles são os filhos de Ismael. E olha o que, que ele falou ainda. Ah, não, bom, já tirou para deixar. Está ah, aí? tá. E ele será como jumento selvagem aqui não é que o cara ia ter um corpão gordo e ia dar coisa, é porque ele falou assim, olha, ele vai ser como jumente jumento selvagem, é, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra eles, olha o que, que acontece até hoje, Deus cumpriu sua promessa, quatro mil anos depois, ainda a promessa está lá, e ainda vai continuar, e habitará diante de todos os seus irmãos, ou seja, árabes e judeus. Cara, nunca vai acabar. Por que que um povo não consegue destruir o outro? Porque Deus fez uma promessa para ambos. A palavra de Deus continua sendo cumprida até hoje. Obrigado do contexto, valeu. Mas é isso que a mídia faz. Vamos lá, vamos olhar os outros. Olha a desmoralização. Príncipe William quando ao lado de Kate Middleton, apresentou o terceiro bebê da família real. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que você, como um príncipe, apresentaria um bebê de família, irmãos? De família. Olha como que esse príncipe aqui apresentou o bebê. Irmãos, a gente está falando de família, olha uma coisa dessa, como que pode um negócio desse? Agora coloca outra foto aí. Olha a foto, irmãos. Põe a outra. Só que depois que você já colocou uma lente, depois que você já ouviu a versão... Pintada Tudo que forem falar Que o cara não gosta de família Que o cara tem desprezo com a mulher Você vai acreditar, por quê? Porque afinal você tem uma prova Como assim você tem uma prova? Pastor, tem uma foto Que prova É mesmo Gente, olha como que a gente vacila. eu vou falar uma coisa pra vocês A emoção que eu tenho de ministrar essa palavra para você É porque embora Deus começou a me dar essa palavra semana passada Deus me ensinou tanta coisa essa semana Como eu Sou muito rápido para levantar julgamentos Como eu Sou muito preceptado Vamos lá Olha que maldade irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, o que que um soldado deveria fazer soldado invade o morro, ele deveria trazer proteção, ele deveria trazer segurança, ele deveria ele deveria garantir a paz no lugar, e não ficar ameaçando o um menino que mal pode se defender, o um menino que está lá no canto, o um menino que tá, não tem pai, não tem mãe, fica lá, ó. mas não, é isso que o exército está fazendo quando invade o morro, Cara, impressionante, né? Como que eles são maldosos, irmãos. Mas isso é a serpente. E a serpente está na mídia, e a serpente está à nossa volta. E nós, às vezes, ouvimos a serpente. Eu achei muito legal. Da hora essas fotos, né? Você coloca assim: imagens manipuladas da mídia. Aí você vai lá no Imagens, tem uma coleção delas. Eu amei, vai lá. Agora, eu vou encerrar falando isso daqui. Essa parte de encerrar, ela demora uma hora e meia. Ah, Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, a palavra dele fala assim, que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. Mas. Para não se perder. Tem que ter conhecimento da verdade. Mas o que que o diabo está fazendo com a palavra de Deus. E com a imagem da igreja. E com a imagem dos crentes. Ele está colocando lentes. Para que as pessoas nos enxerguem. Como eles acham. E aí tudo que falam. Só aumenta o ódio, só aumenta a raiva, só aumenta o distanciamento. É por isso que eu e você, nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus. Agora eu queria falar, como que você acha que seria a versão bíblica Quantos aqui ouviram a história do profeta Elisê, Elias, que ele está na caverna, e aí o, o Senhor fala assim, ó, você vai descer, você vai entrar na cidade, e vai ter uma viúva que vai te sustentar. Quem sabe dessa história aí? Ok, deixa, deixa eu contar para quem não sabe. Deus fala assim, Elias, que sai da caverna. Vou para onde? Entra na cidade, porque eu já mandei, uma viúva para te sustentar. Bom, você, como que você iria, né? Você já ia a cidade pensando assim, meu, deixa eu ver qual é a maior casa, né? Deve ser uma viúva rica, né? Deixa eu ver como que é o negócio aqui. Aí ele vê uma viúva na cidade lá catando uns pauzinhos no chão. Aí ele falou assim: "Mulher, me dá um pouco d'água". Ela foi lá e pegou água para ele. Eu falou assim: "Tô com fome" faz um pão para mim, aí ela falou, meu senhor, eu tenho um pouco de farinha na botija, e tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão, e eu e o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer, porque não tem mais nada para a gente comer, e Elias, o profeta de Deus, chegou e falou assim, você vai fazer o pão, mas você vai trazer primeiro para mim, como que você acha que ia ser a mídia hoje? Não precisa falar, você já sabe, mas sabe o que que o profeta falou? Ele falou assim, você vai fazer o pão e você vai trazer primeiro para mim. E eu vou te falar uma coisa, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai se esgotar. Ou seja, queridos, quando Deus tem uma palavra, Ele quer te gerar fé, mas quando a mídia entra, ela rouba a tua fé. Deus fala para Gideão, pega trezentos. Oh, não sei se vocês sabem do processo todo, mas o último foi, ó, oh, leva os caras lá para o riozinho, e quem lamber a água igual cachorro, é esses que eu vou chamar. E dos não sei quantos mil, ficou só 300 Aí eu falei, esses 300 aí que você vai guerrear. Como que você acha que a mídia ia dar uma... um news desse daí? Em nome de Deus... Morte de 300. O que que você vai levar? Você vai levar um cântaro vazio e vai levar umas buzinas. Eu quero te falar que a palavra de Deus, ela sempre vai te encorajar a fé. Ela sempre vai te encorajar crescimento. Sempre vai te encorajar amor, unidade, reconciliação. Ela sempre vai te encorajar isso. Mas a mídia, ela vai sempre querer roubar isso de você, para que você não viva os sonhos de Deus para você. Ele não quer, Satanás não quer que você viva, para que você não se torne uma referência. E essa semana quando eu falava com meu tio no Facebook, ele é PSDBista, e eu conversando com ele, e ele falou assim, Renan, é uma pena que a nossa conversa não vai levar a nada, porque ah, as tuas fontes de informação são muito diferentes das minhas, eu falei, não tio, é o contrário, eu confio no senhor, eu sei que o senhor sabe muito mais de política do que eu, eu gosto de conversar sobre isso, gosto mesmo. Eu falei assim, "Ah, e e eu estou aberto à mudança, eu só não acredito no que é essa mídia, Podre fala, e eu não acredito, né? Por quê? Sabe por quê que eu não acredito? Um dia, meu irmão. Eu, eu tenho um irmão que ele é, ele é gay, casado com um cara. Né? E ele vai em casa, foi em casa, jantou com a gente e tal. Tem um relacionamento bom com ele. Mas ele, ele foi numa parada gay e entrevistaram ele. A Folha de São Paulo entrevistou. Né? E falou assim: ah, conta a sua história pra gente e tal. E ele contou e fez a gracinha de falar que tinha um irmão pastor. Né? Lá na, no, no testemunho dele lá. Aí eu falei, ah, então, uma vez que ele falou, né? Então deixa eu colocar lá, né? Eu falei, olá, eu sou o Renê, sou o irmão pastor do cara. E se você está numa situação assim e você gostaria de, de, de se aceitar como Deus criou você, então venha falar comigo. Eu só falei isso com muito carinho, com muita gentileza. E postei. Ficou um minuto. Sabe o que a Folha fez? Arrancou. E aí eu tentava postar de novo. E eu estava bloqueado. Ou seja, isso é democracia que eles falam? É isso que é democracia? Então eu não acredito. Eu não acredito nessa mídia. Só que tem uma coisa, irmãos. Existe a mídia também do nosso lado, que às vezes não pode ser assim também, não. Eu recebi um vídeo, que por um lado foi bom, porque eu fiquei fiquei orando e chorando meia hora a mais no meu TSD. TSD, para quem não sabe, é tempo sozinho com Deus, né? Recebi um vídeo de mulheres missionárias, só de calcinha e sutiã, presas dentro de sacos, no Afeganistão queimando lá no sol, o saco fechado. Recebi no um grupo de pastores de Bom Jesus, falando assim: "Irmãos, olha, são missionárias presas aqui pelo Talibã, né, que estão nesse saco fechado, tal. Quantos é que viram esse vídeo? Alguém aqui viu esse vídeo? Pouquíssimos, né? Viram esse vídeo. E aí, irmão, sabe o que, que eu fiz? Eu fui pro meu quarto e eu comecei a chorar. Eu falei: "Deus, tem misericórdia, pai tem misericórdia, Senhor, como que pode ser um negócio desse e tal, e aí eu falei, tem misericórdia desses homens também, que um dia eles possam te conhecer, e que eles possam saber que o Senhor é amor, e, e que eles possam se arrepender dos seus pecados, e, e fiquei lá orando, chorando e tal, né? e aí Bethany falou assim, René, você viu a veracidade do fato? Aí eu falei assim, não, vai lá no portas Abertos, por quê? Porque o portas Abertos, se foi, vai estar tá lá, portas Abertos só, só trabalha com... A igreja perseguida Aí, Bethany vai lá, futuca aqui, futuca lá E fala o seguinte ah, Renan, então, isso aqui é um, é um fake É uma manifestação feminista lá da Bolívia Aí eu falei assim, senhor sabe essas lágrimas, esses pedidos tudo Que ficou de crédito aí, já transfere para quem está precisando lá Irmãos, prestem atenção, Deus não precisa de fake news para defendê-lo, para fazer nada por ele. Deus não precisa disso. Amém? Só que tem uma coisa, irmãos. Que é isso que eu aprendi essa semana. Eu falei assim... Isso aqui eu estava falando com o meu tio. Porque... A informação que me chegou é que o STF tinha libertado o Lula. Né? Não estou falando de política aqui, não. Estou falando da minha situação diante dessa situação. Então, eu falei, peraí, mas se o STF liberou o cara e agora está querendo tirar esse daqui, ah, então... E aí meu tio falou assim, então, não foi bem assim que o STF liberou. Olha esse documento aqui, olha assim, assim, assim e tal. Então, eles acharam uma brecha, o que aconteceu? assim. Oh... Aí eu comecei a falar assim, bom. Mas eu tinha falado para ele assim, se o STF tá certo e liberou o cara, e tá certo de prender o outro aqui, então eu tenho que pedir desculpa pro Lula, meu. Pastor, você está virando petista? Não, eu estou falando que a gente tem que ser promotor de justiça. Se alguém faz o certo, tem que ser reconhecido como certo. Se alguém faz o errado, tem que ser reconhecido como errado. Seja alguém que eu gosto, seja alguém que eu não gosto. Você está me entendendo? A questão é, nós não temos como saber o certo e o errado e foi isso que o senhor trabalhou comigo essa semana falou essa é a mídia que nós estamos vendidas então Renê se preocupa em conduzir a igreja se arrepender dos pecados e pregar a palavra de Deus porque é isso que vai mudar uma nação não é não não é o governo não é a mídia nem aqueles que nós estamos defendendo então queridos quer saber de uma coisa eu não sei mas eu tenho só tem um jeito de eu saber se o Lula estava errado. Sabe qual que é? Sentando com ele e conversando. Eu conheço o Manifesto Comunista. Isso eu sei que eles são anticristãos. Que eles são contra a religião. Eles são contra a família. Isso eu sei. Está lá. Não, não é segredo. Você pode estudar. Você pode ver. tá lá. Mas eu não sei se o cara é assim. De repente eu fui influenciado por uma mídia também tendenciosa Da qual eu gosto Só que eu não quero ser Injusto Com ninguém Porque Deus manda sol Sobre o justo E sobre o injusto E eu vou te falar uma coisa Se um dia você se erguer A mídia também vai falar de você Despontar em qualquer coisa A mídia vai falar de você E eu falei, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque nós estamos vendidos. Hoje, o que que eu sei que é verdade? O que eu sei que é verdade é o seguinte, Oi, Emily, você está triste comigo, vem cá, senta, vamos conversar. Aí eu sei, fora isso, nem a mídia que a serpente planta no nosso coração, a gente deve confiar antes da gente sentar e conversar. Isso eu sei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a não acreditar, irmãos, porque vocês viram aqui, vocês viram aqui o que que é feito. Os caras queimarem a imagem de um príncipe só porque ele apresentou o filho do jeito que apresentou, mas não apresentou do jeito que apresentou. Falei, pai, quantos príncipes e princesas, nós igrejas, estamos queimando. Nós não podemos fazer isso. Deus nos chamou para sermos promotores de justiça nessa terra. Amém, irmãos? Que Deus possa nos levantar como homens e mulheres de caráter, que promovem justiça, que falam a verdade, que sabem ouvir quem gosta e ouvir quem não gosta. E quando ouvir quem não gosta mas tem razão que nós possamos estar do lado do Senhor Jesus Cristo, aquele que julga corretamente as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele tenha piedade de nós, que Ele nos abençoe e levante em nós uma geração de adoradores que brilhe, refletindo sua justiça nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé, nós vamos orar. Vamos terminar. você consegue dar a mão aí para a pessoa que está do seu lado? dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado faz assim para ela assim, ó, com muito carinho agora, meus queridos eu queria que você Fio, oh, oh, Dinho, pega aqui para mim, por favor eu só queria que nessa oração você fizesse uma coisa, meu querido que nessa oração você fizesse uma coisa quantos aqui gostariam de ver o mar aberto né? como a gente fez, né? pois é Mas agora o Senhor vai te pedir uma coisa. Eu gostaria que você, ao fechar os teus olhos, você examinasse. Senhor, eu vi a manipulação dessa mídia. Será que eu tenho julgado alguém devido a essa manipulação? Como será que eu tenho feito essas coisas? Porque eu tenho que ser um promotor de justiça nessa terra. Eu tenho que ser um promotor de justiça. Eu tenho que falar, queridos, eu tenho que falar o que é justo, o que é reto. Quando foi, sim, meu irmão, fiz. Está arrependido? Meu irmão, eu fiz, eu tô arrependido, me perdoa. Acabou o assunto, irmãos. Você fez? Não, eu não fiz, irmão. Me perdoa, eu te julguei. Sabe por quê, irmãos? Porque você não pode negar que existem doenças psicossomáticas. Às vezes nós ficamos estressados e isso traz problemas no nosso corpo. Aí você fala, o que que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja porque você vai ficar pedindo cura para Deus de uma coisa que você está alimentando, porque não venha pedir para Deus te libertar de síndrome do pânico, enquanto você estiver assistindo o repórter, que só fala de morte, que só fala de assalto, que só fala dessas coisas, como que Deus vai te te tratar a mesma coisa que você está bebendo veneno e pedindo para Deus te curar? Não, Deus quer nos chamar a responsabilidade, nós precisamos ser responsáveis. E se você agiu com injustiça. Olha só. Eu não sei quantos de vocês já foram pegos na mentira. Eu já fui. Que eu me lembre foi algumas vezes, mas deve ter sido várias. Mas uma delas eu me lembro com muita clareza, eu tinha a idade da minha filha Emily, 5 anos de idade. E eu fui numa bomboniere com meu pai. E eu falei assim, pai me compra esse chiclete, aquele que vem dois na, numa caixinha amarela. Que você pôs na boca, mastigou três vezes, saiu o açúcar. E você joga fora que fica duro. eu falei, compra esse chiclete? Meu pai falou, não. Mas eu vou comprar uma bala. Aí comprou uma bala, eu fui lá e peguei o chiclete. Aí tava andando com ele pra casa... Bati a mão na minha perna O chiclete caiu Aí eu esperto, como todos os meus renezinhos Olhou pro chão e falou assim Olha o que que eu achei <risos> o Meu pai falou assim Você achou nada, você roubou isso daí da bomboniere Vai lá e pede desculpa Me levou até lá E fez eu devolver o chiclete E pedir desculpa Foi lá, desculpa E então saí com uma cara daquela assim Talvez você seja muito melhor do que eu. Pelo menos meu filho William, ele se mete muito menos em roscos do que eu me meto. Mas talvez você seja muito melhor do que eu. Mas eu queria que você pensasse: sabe aquele erro que você cometeu, que foi caprichado mesmo? E que você não foi pego. Que você saiu ileso. E que ninguém sabe. O que você sentiria se você fosse pego, mas ao invés da pessoa te confrontar, ela viesse te julgar? O que você sentiria? O que você sentiria? Porque Mateus capítulo 7 fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque a mesma medida que você usar. Vai 500ml? Vai voltar 500ml. Vai voltar! Não se engane, a palavra vai cumprir. Foi um litro? Pode esperar, vai voltar um litro. Acho interessante, às vezes, as pessoas falarem nossa, você viu como a pessoa mudou? Não, não é que mudou, é porque ela conheceu com umas lentes já prepostas e aí a pessoa era assim, e assim, assim. aí depois que foi conhecendo, conhecendo, conhecendo mesmo, a pessoa fala, nossa como a pessoa mudou, não, não é que mudou, é sempre foi assim, é porque a, a lente que caiu, que o Senhor nos ajude a arrancar as nossas lentes, e olhar a verdade, e se basear na verdade, se respaldar na verdade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas meu irmão, se você feriu alguém, Conversa com Deus. Peça perdão a Ele. Fala, Senhor, me perdoa, porque... Assim como o pastor estava ouvindo uma mídia aí que não tinha nada a ver. E começou a julgar o outro lado. Também fiz. Me perdoa. Me perdoa. E me ajuda a crescer. Me ajuda a desenvolver nisso daí. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Se você... Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo. Se nós temos pecado contra o Senhor, eu te peço que o Senhor confronte nosso pecado agora. E nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Perdoa-nos, por favor. Porque eu sei que só através do teu perdão é que nós podemos entender o que é um culto racional e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós por favor, dirija-nos como igreja e ajuda-nos a sermos um como o Senhor sonhou como o Senhor sonhou que nós fôssemos assim como nós sonhamos coisas boas para os nossos filhos o Senhor sonhou também a nosso respeito Perdoa-nos, em nome de Jesus. E agora, Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do doce Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre. Amém.